0: Vai querer no agro. Vai querer. O Jornal do Agronegócio. 91,7. Investimentos bilionários em ampliações e novas plantas de frigoríficos fazem parte dos primeiros benefícios do status sanitário alcançados pelo Paraná, como área livre de febre aftosa sem vacinação.
1: Com impacto maior nas indústrias bovina e suína, a erradicação da aftosa também deve influenciar o setor leiteiro, a piscicultura e a avicultura paranaense, que hoje é responsável por um terço da produção e 40,9% da exportação brasileira. Cadeias como a de suínos, por exemplo, projetam
0: até dobrar a exportação nos próximos anos, tomando finalmente a liderança da produção nacional. Somadas, as carnes de frango, porco e boi do Paraná totalizam quase 6 milhões de toneladas em 2020,
1: representando mais de 22% da produção nacional. De acordo com a Secretaria de Estado da Agricultura, mesmo com essa escala, 65% do mercado internacional ainda não compra as carnes suína e bovina paranaense, por causa do status sanitário vigente até então. Esse cálculo inclui aqueles países que pagam melhor pelo produto, como Japão, Coreia do Sul, Chile, México e membros da União
0: Europeia. Uma das empresas que já iniciou os investimentos é a Frimesa, que está construindo em Assis, Chateaubriand, no oeste do estado, o maior frigorífico de suínos da América Latina. A primeira fase da obra deve ser concluída em 2022, com a capacidade inicial de abate de 7.500 suínos por dia e investimentos de 840 milhões de
1: reais. Com a finalização do projeto, a previsão é dobrar a produção na unidade até 2030, fechando um investimento total de 1 bilhão e 200 milhões de reais e o abate de até 15 mil cabeças por dia. A previsão é de gerar 3.500 empregos diretos na primeira fase de implantação e 8.500 empregos quando a planta estiver em pleno funcionamento. Elias Zidek, diretor
0: executivo da cooperativa e vice-presidente do Sindicarne, afirma que a frimeza já planejava ampliar a produção suína, mas os investimentos só estão ocorrendo porque o Paraná estava se estruturando para se tornar área livre de febre aftosa
1: sem vacinação. Certamente nós da suinocultura estaremos atingindo um mercado muito amplo que calculamos que 80% do mercado comprador internacional poderá ser atingido pelo Paraná. Enquanto hoje nós atingimos apenas 40% do mercado comprador. Então isso representa aumento significativo das exportações O Paraná deverá sair das atuais 117 mil toneladas, em breve, para 200 mil toneladas, quem sabe já no ano que vem. E tenho certeza que o Paraná, com isso, será impulsionado. Para ser o primeiro produtor nacional de suínos do Brasil. Além do abate e da venda de carne natura, o processamento das proteínas animais também ganha cada vez mais força no estado. A JBS também anunciou a ampliação de sua planta em Rolândia. O investimento de 1 bilhão e 850 milhões de reais será usado para a construção da maior fábrica de empanados e salsichas do mundo e a expansão da atual unidade de aves com a previsão de produzir até mil toneladas
0: de alimentos preparados por dia a partir do quarto trimestre de 2022, há expectativa de criar cerca de 2.600 novos empregos diretos. Presente em 14 municípios, incluindo unidades de produção e centros de distribuição, incubatórios e fábricas de ração, a companhia planeja mais investimentos no Estado para os próximos anos. No Paraná, a JBS emprega 14.200 pessoas, além de gerar outros 42 mil empregos
1: indiretos e contar com mais de 2 mil produtores integrados. Darlan José Carvalho, diretor de negócios da JBS no Paraná, ressalta que o Estado é prioridade na expansão dos negócios da empresa, ainda mais agora com a certificação da OIE, que permitirá acessar mercados internacionais. O Paraná, para nós, é um Estado que tem um DNA produção de frango. O produtor é bastante competitivo aqui, conhece a atividade. Nós somos aqui no Paraná uma região de produção de grãos bastante relevante, a segunda maior do Brasil, e também pela questão da logística. O Paraná tem uma infraestrutura logística muito boa, nós temos trens que passam aqui próximo à nossa fábrica, que dão acesso ao porto de Paranaguá, Então o Paraná, por esses motivos aqui, é um estado que foi escolhido como de extrema importância para para os nossos investimentos. A sanidade sempre é um um item importante. né? O Paraná está de parabéns por essa conquista. né? E para nós, acessar mercados internacionais, num estado que tem esse nível de sanidade, é, é fundamental.
0: Na industrialização, ainda em 2020... Há perspectivas de novos investimentos que devem ultrapassar mais de 2 bilhões de reais por parte da BRF, Copavel, Copagol, Frisia, Castrolanda, Cevale e diversas outras cooperativas e empresas. Vai querer no agro. O Jornal do Agronegócio. Aumenta o peso do agronegócio no PIB. O Produto Interno Bruto PIB brasileiro cresceu 1,2% no primeiro trimestre deste ano, na comparação com o último trimestre de 2020. Com esse terceiro avanço consecutivo, o PIB voltou ao patamar anterior à pandemia de Covid-19, recuperando as perdas acumuladas de janeiro a junho do ano passado.
1: E a agropecuária, mais uma vez, foi essencial para esse resultado. No primeiro trimestre desse ano, a evolução do PIB no setor foi de 5,2% em relação a igual período de 2020. No acumulado dos últimos quatro trimestres, a alta é de 2,3%. Há 17 trimestres seguidos que a agropecuária vem registrando um PIB positivo no acumulado de 12 meses. A taxa acumulada dos quatro
0: últimos trimestres é a maior desde 2019, Mas o melhor ano foi em 2017, quando houve um crescimento de 14,2% no PIB do
1: setor. Com o recente crescimento do agro, a taxa de participação do setor no PIB, que normalmente gira próxima de 5%, fechou 2020
0: em 6,8%. A coordenadora de contas nacionais do IBGE, Rebeca Palis, destaca a importância do agro para o bom resultado. Esse ano, a agropecuária vai ser afetada positivamente pela safra de novo recorde da, da soja, que é a nossa principal lavoura, tá com expectativa de crescimento de 8,6% e com ganho de produtividade. E ela tem bastante safra no primeiro e no segundo trimestres. E apesar da agropecuária não ter um peso tão grande na economia, né? Ela ganhou peso nesses últimos tempos, até porque serviço perdeu, a agropecuária não foi uma atividade tão afetada, né? A gente já viu isso no ano passado. Agora, no pai querendo agro.
1: Destaques finais. Vendas antecipadas de soja 2021-2022 já superam média histórica. A comercialização de soja da
0: nova temporada 2021-2022 que será plantada a partir de setembro, alcançou 19,2% da produção estimada. Os cálculos são da consultoria Safras e Mercado. As vendas estão atrasadas na comparação com 35,6%, vistos no mesmo período do ano passado, mas acima da média de 5
1: anos de 14%, de acordo com os dados. Levando-se em conta uma safra hipotética mínima para a temporada, igual a do ano anterior, a consultoria estima uma comercialização antecipada de 19,2%, envolvendo 26.290.000 toneladas, afirmou a consultoria em nota, ressaltando que a primeira expectativa de produção para o novo ciclo será divulgada em julho. Para a
0: safra atual, cuja colheita está praticamente encerrada, a comercialização atingiu 75,6%, e mostrou lentidão ante aos
1: 71,4% registrados no levantamento de maio. No período, a comercialização evoluiu pouco, e com isso, o total negociado da safra 2020-2021 ficou abaixo do percentual de igual período do ano passado, 88,7%. Mesmo assim, segue acima da média para o período, 71,5%, devido à elevação consistente dos preços. Considerando uma
0: safra estimada de 137.190.000 toneladas, o total de soja de 2020-2021, já negociado, é de 103,7 milhões de toneladas, acrescentou a consultoria Safras e Mercado.
1: E termina aqui a edição número 306 do Pai
0: Querendo Agro. E continue nos acompanhando no Spotify e também durante os boletins da programação aqui da 91,7.
1: Até amanhã. Uma ótima semana e até amanhã com mais notícias do Agro Paranaense Nacional.
0: Você ouviu Pai Querendo Agro? Pai o Jornal do Agronegócio. Contato com o Pai Querendo Agro pelo WhatsApp.